0: Hallo und herzlich Willkommen zu Herzlich, Lebendig, Tief, deinem Podcast für Reflexion und Wachstum. Hi, willkommen zur vierten Folge inzwischen. Ah, beziehungsweise ich glaube, es ist quasi schon die fünfte, wenn man die erste mitzählt. Aber eben heute tatsächlich ähm, mit einem neuen Thema, nachdem wir jetzt den Dreiklang Herzlich, Lebendig, Tief einmal genauer beleuchtet haben, geht es heute um um ein neues Thema, eine neue Seinsfacette, wenn man so will. Und ja, da möchte ich gerne einsteigen. Schön, dass Du mit dabei bist. Und zwar ist das Thema von heute ähm, ineffizient sein. Ineffizient sein, ja, was meine ich damit? Ähm, auch ein Thema, was mir ähm, sehr am Herzen liegt, sonst würde ich es wahrscheinlich hier auch gar nicht bespielen oder mit dir besprechen wollen. Denn ja, ich habe das Gefühl, dass wir und ich vermute, dass, dass mir da viele Leute recht geben werden, beziehungsweise dass es auch einfach ein Trend unserer Zeit ist, eben sich selbst zu optimieren, selbst zu perfektionieren und auch da, glaube ich, gibt es schon wieder Gegenbewegungen und so weiter und nichtsdestotrotz, glaube ich, man kann es eigentlich nicht oft genug sagen und ich sage es mir auch oder versuche es mir natürlich auch immer wieder selber zu sagen, dass es auch okay sein kann und darf und sollte, mal ineffizient zu sein, denn ja, was, was ähm, lebt uns die Gesellschaft vor? Was will die Gesellschaft von uns? Beziehungsweise auch, was haben wir ähm, alle dazu beigetragen? Denn im Endeffekt gilt so ein bisschen dieses Credo, höher, schneller, weiter, perfekter, besser. Und ja, wir müssen uns sowohl im Privatleben als auch in in dem Berufsleben stetig verbessern. Und das ist so der allgemeine Ton, der irgendwie angeschlagen wird und auch eine ganze Menge Druck erzeugt oder erzeugen kann. Also optimieren um jeden Preis, optimieren, was das Zeug hält und es wird natürlich dann als Feedback verpackt. Und ich meine, ja, auch dieser Podcast Selbstreflexion, ähm, verbessere dich, was ich aber hier auch echt nochmal ganz klar und deutlich machen will, dass... Hier wirklich jeglicher Druck genommen werden sollte. Und da komme ich auch nachher nochmal drauf zu sprechen, denn mir geht es überhaupt nicht darum, die beste Version deines Selbst herauszukristallisieren oder den blinden Fleck zu minimieren, dass du bewusster bist, sondern es geht mir um eine tatsächliche Neugierde, die ich dir näher bringen will und ein wahres Interesse, dich kennenzulernen. Und Ja, da will ich nachher, wie gesagt, auch noch mal näher drauf eingehen, anstatt immer um das Wie, dass wir uns um das Wie Gedanken machen, beziehungsweise das ist natürlich auch wichtig, aber mir ist natürlich ganz besonders wichtig, das Motiv hinter allem, was wir tun, sollten wir gründlichst hinterfragen, denke ich. Ja, aber ähm, ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, Ähm, vielleicht noch mal ein bisschen zurückgespult von Anfang an. zum Thema Ineffizient sein. Die Folge hätte vermutlich auch viele andere Namen haben können. Sie hätte auch genauso gut imperfekt sein oder Selbstoptimierungsgeheiltsein sein ähm, heißen können. Aber ich habe sie ineffizient sein genannt, denn ich finde, mit dieser Folge möchte ich dir so gerne ans Herz legen, einfach dir Pausen zu nehmen, dir, ja dich einfach mal ineffizient zu verhalten und auch mal faul sein und einfach ein Gegengewicht ähm, zu diesem ständigen Funktionieren und dem Funktioniermodus zu schaffen. Denn ich finde einfach in diesem Ineffizienzmodus, nenne ich es jetzt mal, steckt einfach so viel So viel mehr, als wir vielleicht auch gerade sehen mögen, denn es ist auch so die Schönheit von Umwegen. Ich meine, jeder kennt es vielleicht auch, wenn man sich in in Urlaubsgebieten befindet oder gerade im Urlaub und irgendwie durch eine Stadt bummelt und sich in den Gassen von Venedig verirrt, sind das eigentlich immer die allerschönsten Momente, die allerlustigsten Geschichten oder auch einfach ja Langeweile was was daraus entstehen kann ähm, Tagträumerei wow was was dadurch alles entstehen kann welche Gedanken man bereit ist zu empfangen wenn man eben nicht mit Scheuklappen durch die Welt geht und dem schneller höher weiter rennen ähm, ja in diesem Rennen mitmacht und genau darum soll es in dieser Folge gehen und genau darum möchte ich ja möchte ich darüber reden möchte ich dich inspirieren und auch ähm, würde ich mir, mich freuen, wenn du da bei dir einfach genauer hinguckst. Ja, genau, also mir geht es eben wirklich darum, diese Erfahrung von, von Kurven, von den sogenannten Lücken im Lebenslauf, die dich letztendlich ja auch genau zu dieser Person machen oder gemacht haben, die du eben auch jetzt bist. Und ich glaube einfach, dass es wirklich sehr, sehr stark zum Menschsein dazugehört und einfach ganz dringend eine Balance gebraucht wird hier. Genau. Ja, und ähm, vielleicht kurz eingestreut, mal wieder ein Zitat, denn ähm, ähm, Krishna Murti, vielleicht sagt er dir was, äh, auch ein ganz bekannter ähm, indischer, ich sag jetzt mal, weiser Herr. Und er sagte auch einmal, es ist kein Zeichen von Gesundheit, an eine von Grund auf kranke Gesellschaft gut angepasst zu sein. Und ich finde, das passt hier einfach auch ganz gut dazu, denn im Endeffekt ähm, will diese Effizienz und diese stetige Verbesserungsgesellschaft oder kommt ja aus einer Kultur des nie genugseins in jeglichen Bereichen ob es jetzt in der partnerschaft ist ob es in dem gesundheitsbereich ist ob es im beruflichen ist im grunde sind wir nie genug so wie wir sind und Das Spannende finde ich tatsächlich, es gibt ja unglaublich viele Selbsthilfebücher und der Markt über die Selbsthilfeindustrie ist einfach riesig groß und es gibt einen bekannten Philosophen, einen dänischen Philosophen und Professor für Psychologie in Dänemark, Sven Brinkmann heißt er und ich habe einen Artikel gelesen und er hat darin geschrieben, dass ihm aufgefallen ist, dass die Selbsthilfeindustrie sich nie mit den Grenzen nach oben beschäftigt. Und das, ja, musste ich erstmal, ja, habe ich erstmal sacken lassen und finde ich auch unfassbar spannend, denn tatsächlich ist es genau so. Ich glaube, es gibt tatsächlich nie eine Grenze nach oben. Und wer sagt uns, wann wir aufhören können, uns stetig zu verbessern? Und aus welchem welchem Grund rennen wir eigentlich, wenn wir sowieso eigentlich dann ständig weiterrennen müssten, weil es ja die Grenze ständig nach oben verschiebt oder vielleicht womöglich auch gar nicht gibt, weil sie sich immer weiter wieder verschiebt. Und wenn ich hier nicht irgendwie in mir gut gefestigt bin und irgendwo zumindest der Hauptanteil sich gut genug fühlt, dann glaube ich, bin ich hier echt ähm, verloren. Und er sei, oder der Herr Brinkmann sagt eben auch, dass tatsächlich ja, seiner Meinung nach wirklich ähm, viele mentale ja, Probleme daraus resultieren. Und ähm, das kann ich mir tatsächlich auch ganz gut vorstellen, wenn wir uns anschauen, wie hoch Depressionszahlen oder auch Burnout-Raten ähm, immer wieder steigen in der heutigen Gesellschaft. Genau. Und das bringt mich eben auch zu dem Punkt, ähm, den ich vorher auch kurz schon angerissen hatte, denn ich finde, wir sollten uns eben nicht fragen, wie kann ich das erreichen, was ich will? Also um jeden Preis irgendetwas zu erreichen, um jeden Preis mitzurennen, effizient zu sein, sondern eher, ist das, was ich erreichen möchte, Ist es auch das, was ich erreichen will? Und sollte ich das auch tun? Also ist es quasi moralisch und idealistisch vertretbar und in Ordnung? ähm, Oder im Einklang auch mit mir. Denn ich finde, ja, es gibt so viele erfolgreiche Menschen, die ähm, ihre Bulletlisten teilen und ähm, du musst nur sieben Tipps machen ähm, oder sieben Dinge einhalten, deine Morgenroutine ähm, stetig perfektionieren, dies, das, Meditation und verstehe mich, versteh mich nicht falsch, ich finde das alles wundervoll ähm, und wenn du das fühlst und wenn es dir gut tut, dann mach das auch, natürlich. Ich glaube nur einfach, es sollte nicht um jeden Preis geschehen. Es sollte nicht ein Mittel zum Zweck sein und es sollte immer wieder gut überprüft werden, was ist meine wirkliche Intention dahinter. Mache ich quasi, meditiere ich, um leistungsfähiger zu sein und um effizienter zu sein oder mache ich es einfach aus einem wohligen Gefühl heraus, weil ich weiß, es tut mir gut oder was ist sozusagen da meine Intention dahinter und das ist so Eigentlich auch die Kernbotschaft ähm, des Impulses für heute. Und ich habe einfach das Gefühl, dass dieses, ähm, ich sage jetzt mal, diese Bulletlisten, mache das und tue das und dann kommt das raus. Also nach diesem wirklich, dieses Effizienzprinzip, wenn du das und das weglässt und das und das tust, kommt XYZ raus. Und ich finde einfach, wir sind keine Maschinen, wo man ähm, A reinwirft und dann B rauskommt. Und ich glaube, das ja, vergessen wir manchmal. Und da verschlägt es mir glatt die Stimme. <lacht> da muss ich erstmal was drauf trinken. <lacht> Aber ähm, ja, also um da anzuknüpfen, wir sind einfach keine Maschinen, die um jeden Preis immer funktionieren ähm, müssen. Und ich glaube, daran sollten wir uns auch immer wieder erinnern, dass wir fehlen, dass wir quasi imperfekt sein dürfen, dass wir ineffizient sein dürfen und dass wir dadurch auch Mensch sein dürfen. Und ähm, das ist einfach ein Riesenplädoyer hier an das Nichtstun, an das raus aus dem funktionsmodus ähm, da sein. Und es soll einfach einen Gegenpol zum Funktionsmodus darstellen, denn dieses Credo, was ich glaube, was einfach stark vorherrscht, ich leiste, also bin ich. diesen Wert daran gekoppelt, dass ich etwas leiste, was ja schon auch sehr, sehr früh, zum Beispiel in der Schule oder selbst schon im Kindergarten, ähm, wenn die Eltern denken, okay, da und da und da, mein Kind muss Musik, Früherziehung und Englisch und was auch immer. Das wird einem so sehr eingetrichtert, dass ich glaube, dass man bewusst sich diesen Glaubenssatz stellen sollte und gucken sollte, okay, wie stark bin ich mit diesem Glaubenssatz identifiziert? Ich leiste, also bin ich. Oder kann es auch heißen, ich ich muss nicht leisten oder ich ich bin, also bin ich so. Dieses einfach zu sein und damit bin ich schon wundervoll. Das klingt immer so pathetisch und vielleicht hast du es auch schon tausendmal gehört. Ich glaube, man kann es einfach nicht oft genug hören. Und ich glaube, auch ich muss hier sehr, sehr stark immer wieder dran rütteln und äh, mich daran erinnern, dass ich, das Rennen einfach nicht um jeden Preis mitmachen sollte und so auch mich nicht aufgebe und ähm, einfach mich in einem Funktionsmodus verrenne und verirre. Genau, also hier einfach wirklich nochmal der große Reminder, es ist auch okay, mal nicht zu funktionieren und da finde ich auch kleine Randnotiz und da wird sicherlich auch nochmal was, ähm, ja, eine neue Folge erscheinen, denn mein Hintergrund ist ja auch eigentlich, sind die Gesundheitswissenschaften, denn ähm, ja, auch hier, glaube ich, kommen die Funktionen von Krankheit und dem Körper, können da echt spannende Funktionen zu kommen, denn wenn wir es vielleicht nicht kapieren, dass wir mal aus diesem Funktionsmodus aussteigen sollten, dann, ja, tut es vielleicht unser Körper für uns und reagiert dann auf die eine oder andere Art und Weise, aber das nur am Rande. Und was ich hier eben auch nochmal gerne erwähnen will, ist einfach dieses Nicht-Perfekt-Sein, dieses Nicht-Funktionieren-Müssen, dass es einfach wirklich was Menschliches ist und dass es auch was Wunderschönes ist. Und auch ähm, so ein bisschen diese, diese Verbindung zu Nichtstun und zu... Ähm, ja nicht funktionieren, was daraus entstehen kann. Also ja, vielleicht nichts, ähm, was man auf den ersten Blick als ähm, sinnvoll erachtet, aber es können Nebenprodukte entstehen und es kann ähm, einfach Kunst, es kann ähm, Kultur entstehen. All das, was was so Nebenprodukte von Nicht-Effizient-Sein sind, sind einfach wunderschön und gehören zur Vielfalt des Lebens dazu, meiner Meinung nach. Und da möchte ich uns einfach diesen Druck nochmal nehmen und mehr den Spaß in den Vordergrund bringen und diesen wirklichen Spaß und nicht Dinge zu tun, weil ich denke, ich muss sie tun, um etwas zu erreichen. Wenn ich das mache, dann bin ich glücklicher, sondern wirklich Dinge zu tun, weil sie mir von innen heraus Spaß machen. Und ich für mich kann nur sagen, ich glaube, dass ich da ganz schön viel wieder lernen darf und auch sehr, sehr stark zurückrudern darf und einfach ja, mir sehr viel Pause nehmen, um überhaupt wieder das Gespür dafür zu bekommen und wieder mit mir zu mich zu verbinden und innezuhalten. Ja, jetzt rede ich hier ohne Punkt und Komma und ähm, merke auch, wie mich das wirklich ähm, ja, bewegt, einfach dieses Thema. Und ich finde nämlich auch, es hat wirklich wahnsinnig viel mit Loslassen zu tun, mit Kontrolle abgeben und ähm, es auch irgendwie am Anfang vielleicht, gerade wenn man das gewohnt ist, mit Scheuklappen weiterzurennen und ähm, dass man das auch ein bisschen aushalten muss, mal vermeintlich Unproduktives zu tun. Zum Beispiel eine Serie zu gucken ohne Ende und einfach ähm, es einfach keinen Sinn hat und ohne dann ein schlechtes Gewissen zu haben. Und ich glaube... Mh, das ist es, was, was wir brauchen, was auch kein Plädoyer dafür oder kein nicht dafür sprechen sollte, dass man dann sich in seinem gemütlichen Elend oder in dieser Faulheit ähm, ja, da ähm, untergeht oder irgendwo ähm, nicht mehr rauskommt. Ich glaube, es geht einfach immer um die Balance und einfach auch, um zu entlarven und zu enttarnen, wo renne ich und wo kann ich auch mal diese Effizienzgehabe sein lassen. <lacht> Genau, Ähm, ja, und es gibt noch ähm, eine andere Philosophin, von der ich auch ein ganz spannendes Interview gelesen habe, Ariadne von Schirach heißt sie, ich kannte sie davor auch überhaupt nicht, aber sie sagt auch in etwa sowas wie das, oder Zitat vielleicht auch hier an der Stelle, wenn der Wert des Menschen nur sein Marktwert ist, dann fällt all das weg, was sich eben nicht berechnen, nicht abbilden und nicht vergleichen lässt. Also das ist wirklich auch hier nochmal dieses dieses Menschlichsein, denn ich habe auch das Gefühl, dieses Effizienzgehabe, nenne ich es jetzt einfach mal, macht uns alle zu gleichen Wesen, es formt einfach irgendwie Gleiches und am Ende dieser Schulung kommt dann irgendwie immer das Gleiche raus und wir sind sinnentleerte Wesen irgendwo. Und ähm, ja, Individualität, glaube ich, lässt sich eben nicht durch Konsum herstellen, wo wir denken, wir müssen das und das tun, um besser zu werden, sondern es entsteht eben auch durch den bewussten Umgang mit deinem eigenen Leben. Und eben auch ein, ein Stück weit hat jeder von uns auch irgendwie eine ganz einmalige Antwort auf unser Leben. Und es gibt keine vorgefertigten und genormten effizient gebundenen Antworten. Und ja, die Frage ist einfach, was ist deine? Und ich finde auch, ähm, ja, dass wir da gut mal hinspüren können und vom Überlebens in den Lebensmodus ähm, hineinfließen können. Also quasi von diesem ständigen Funktionieren, von dem Überleben und Mitrennen und sich vergleichen, irgendwie eher zu einem Lebensmodus, der es einfach, ja, von innen heraus zu fließen mit dem Leben mal effizient, aber auch mal ineffizient. Und vielleicht hätte die Folge eher im Balance sein heißen müssen, aber ich glaube, ja, es geht einfach wirklich explizit um diesen Gegenpol und auch um diese gewisse Unkontrolliertheit des Lebens auch anzunehmen, denn Effizienz, heißt irgendwie, vermittelt für mich auch so ein gewisses Bild von Starrheit und ich muss mich an Regeln halten. Aber zum Beispiel gerade Kreativität und alle, die kreativ schaffend ähm, tätig sind, wissen, dass man auch eine gewisse Muße dafür braucht und eine gewisse Freiheit und etwas, was keinen Regeln befolgt, eben was nicht Effizienz ist und effizient ist. Genau. Ja, <lacht> das war... Ähm Eine geballte Ladung, (lacht) eine geballte Ladung ähm, an Ineffizienz, denn ich habe tatsächlich auch jetzt einfach, ähm, wie so oft, wie auch in der letzten Folge schon, drauf losgesprochen und ähm, habe so meinen Schmierzettel vor mir liegen und gehe so meine Notizen durch und ja, bin einfach ganz... ähm, tatsächlich ganz getrieben von diesem Thema, denn mich beschäftigt es sehr und ich ähm, kann da eben auch noch sehr, sehr viel lernen und glaube einfach mir hier echt, ja, selber auch Druck nehmen zu wollen und ja, wieder mehr in den natürlichen Fluss, in natürliche Kreativität und auch eben in die Lebendigkeit zu kommen, denn ich glaube, Effizienz und Standardisierung berauben uns auch einfach irgendwie dieser Lebendigkeit und Ja, wie ich gesagt habe, Kreativität und Lebendigkeit brauchen Freiheit und keine Regeln und keine Pflichterfüllung, damit eben auch Neues entstehen kann und wir daraus erwachsen können. Genau. Ja, genug von mir, ich mache jetzt einen Punkt und... ähm, freue mich, wenn wenn dich das Thema angesprochen hat und wenn du damit was anfangen konntest mit meinen Gedanken. Ähm, Ja, vielleicht kannst du ja selber mal nachspüren, vielleicht ähm, wo kannst du ja mehr Ineffizienz an den Tag legen und vielleicht, was machst du auch schon richtig Ineffizienz? Vielleicht kannst du das ja auch ähm, schon mal honorieren und Ich glaube auch, vielleicht wäre es auch spannend, einfach zu überprüfen, wie ich anfangs gesagt hatte, so diese Motive. Also wo optimierst du vielleicht zwanghaft und was ist auch dein Motiv dahinter? Woher kommt es? Was sind da Bereiche, die dir einfallen? Und vielleicht auch, wie stark identifizierst du dich mit diesem Glaubenssatz, ich leiste, also bin ich. Oder was ist vielleicht ein anderer Glaubenssatz, nach dem du handelst? Ja, ich glaube, in dieser Folge waren Fragen über Fragen schon drinnen, vielleicht hast du den ein oder anderen Impuls aufgenommen und verspürst da einfach auch den Drang, jetzt ein bisschen genauer nachzuschauen und nachzugucken. Ich freue mich, dass du mit dabei warst und ähm, wünsche dir in diesem Sinne einen (lacht) faulen Tag, ein ineffizientes Sein und ähm, einfach ganz viel Raum für Sein und reines Sein und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Mach's gut, alles Liebe und bis bald, deine Isabel.